0: Você sabia que eu tentei encontrar alguma coisa legal pra falar do outro parque aqui nesse comecinho de episódio, mas não achei nada que valia a pena? Eu tô tentando, gente. Eu juro que eu tô tentando. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. <música> Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 65 do Disney BR Podcast. Esse é um episódio especial, vamos chamar assim. <risos> Acho que é um episódio que muita gente, inclusive eu, achou que nunca ia acontecer aqui no podcast, né? Eu confesso que eu ainda tô me sentindo um pouco traidora, gente, mas ok. A gente segue no plano de tentar melhorar, de tentar abrir o coraçãozinho um pouquinho para outras coisas... Nós vamos falar daquele outro parque hoje, é por isso que eu fiz essa introdução aí no comecinho do episódio, foi só uma brincadeira, tá gente? Eu não achei realmente nada de interessante, mas é porque eu não procurei, sou dessas, desculpa gente. Eu abri o espaço aqui para falar de Universal, mas vamos devagar né, vamos, vamos devagar porque estão pedindo muito de mim já, estão exigindo muito. No episódio de hoje eu conversei com o João, lá do Parques de Orlando. Aliás, o João figuraça, teve um dia que eu fiz uma, uma enquete no Instagram perguntando quem que a galera queria que eu chamasse de convidado aqui e teve uma torcida pro João que, pelo amor de Deus, acho que ele foi a pessoa que teve mais votos, se eu não me engano, umas 30 pessoas falaram, chama o João, chama o João. O João já estava chamado quando eu fiz essa enquete, mas eu acho que depois desse clamor popular aí eu vou ter que chamar o João para voltar. <risos> foi uma delícia conversar com o João. Foi uma delícia ter conhecido o João pessoalmente da última vez que eu estive em Orlando. E a nossa conversa foi legal na medida do possível. A gente falou bastante sobre a, sobre a Universal. Esse é um episódio bacana, especialmente para quem não conhece o parque, para quem está planejando a viagem uma primeira vez, para quem quer saber o que tem, o que não tem. A gente fez um overview do parque. Então, ficou bem bacana. Como eu já falei várias vezes, inclusive lá no post do Instagram, que está com a divulgação desse episódio... Não me convenceu, mas eu também já comentei aqui que daqui pra frente acho que a minha vida vai ficar mais difícil, porque eu tô com uma pré-adolescente aqui em casa e sabemos que adolescentes são muito mais chegados no outro parque do que na Disney. Enfim, vamos ver o que o destino aguarda aí, pelo menos o episódio eu já fiz. Eu vou começar então agradecendo, como sempre... Muito obrigada para quem está chegando agora, para quem já está aí desde o começo, para quem vai chegar no futuro, para quem chegou ontem, para quem vai chegar amanhã, para todo mundo. Muito obrigada mesmo. Esses dias eu recebi uma mensagem em inbox no Instagram de uma pessoa que disse que se sentia super amiga porque estava se sentindo super próxima, mesmo sem nunca ter me visto, já se achava amicíssima minha. E eu adoro esse tipo de, de interação e de proximidade que a gente cria com as pessoas, tanto aqui no podcast quanto no Instagram. Então, por favor, sintam-se muito à vontade para me chamar, para pedir ajuda, para conversar, para falar de como é que está o dia, para falar que hoje o dia está chato, para tentar alegrar o dia, o meu ou de alguém. Enfim, eu estou super aberta para ouvir todo mundo. Eu adoro quando vocês me dão feedback sobre os episódios. Ah, isso aqui não ficou legal, isso aqui poderia ser de tal jeito. Eu estou super, super, super de ouvidos e olhos abertos para todos vocês. Então, para quem ainda não segue, em qualquer rede social é só procurar lá no arroba DisneyBR Podcast. manda um recadinho em box, deixa mensagem nos posts, encaminha para os amigos, enfim, vamos ajudar a espalhar o podcast para quem ainda não conhece. E vou deixar o pedido que de vez em quando eu deixo aqui, se você escuta pelo iTunes, corre lá e deixa cinco estrelinhas, deixa uma recomendação, deixa uma review, que isso ajuda bastante o podcast a crescer invisibilidade e atingir mais pessoas. Essa é a forma que vocês têm de me ajudar e retribuir o trabalho que eu tenho aqui. Beleza? Tem beijo especial essa semana. Mandar um beijo para Rosana. O Instagram dela é roguaracho. Já tô para mandar um beijo para Rosana faz tempo, porque a Rosana é uma pessoa que tá sempre interagindo. Qualquer coisa que eu falo, qualquer coisa que eu posto, ela chama, ela pergunta, ela fala, ela comenta, enfim. Ro, um super beijo para você. Obrigadíssimo pelo carinho, tá bom? E também quero mandar um beijo para Valéria, lá do arroba curtindo Orlando, ponto Orlando. A Valéria é uma pessoa que eu conversei algumas vezes, mas é aquela pessoa que sabe o santo bate, é essa pessoa. Ela estava tá passando por algumas dificuldades por aí, então Val, estou deixando aqui o meu beijo para você, um abraço bem quentinho e um mundo de energia e pensamento positivo para você aí, tá bom? Bora ver como é que ficou esse episódio do outro parque e fica aí até o final que tem conversinha de pé do ouvido lá no final, tá bom? Estamos no ar e hoje eu estou fazendo um episódio que eu achei, sinceramente, que eu nunca faria. Acho que esse é um dos episódios mais esperados de um ano e pouco de podcast e eu escolhi a pessoa certa para falar comigo sobre esse tema. Eu já estou aqui na linha com o João, do Parques de Orlando, e hoje a gente vai falar sobre o parque que não pode ser falado nesse podcast. Olha pra você ver como, como que estão as coisas em 2020. Tá tudo mudando, tá tudo errado nesse mundo. <risos> João, muito obrigada desde já pelo seu tempo, seja muito bem-vindo.
1: Oi, Lu, tudo bem? É, não dá pra dizer, eu sempre falo, quando eu começo no, dos meus stories, né, eu falo, bom dia, Orlando, boa tarde, Brasil, porque é um pouco né esse, a gente não sabe que horas a pessoa vai ouvir, que horas a pessoa vai ver, e tem o um fuso horário, né? Então, assim, oi, pessoal tudo bem aí, tudo tranquilo. Boa tarde, boa noite para vocês aí. Blu, obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho de, de ter me enviado, né, um convite gostoso aí para participar desse bate-papo. E é o primeiro que eu faço, então eu espero que como sabe, eu tô nervoso igual criança né? Ah, dá
0: tudo certo Você sabe que com a maioria das pessoas que eu converso é, Elas também falam a mesma coisa Falar a ah, primeira vez, tô meio nervoso, tô com a mão suando Mas dá cinco minutos de gravação Você já esquece que tá gravando, parece que tá conversando Só falta cerveja e também assim Acho que meio dia ainda não tá na hora de a gente tomar cerveja, né?
1: É verdade, é verdade, é verdade.
0: Bom, vamos é verdade, lá
1: mas Obrigado Vamos lá.
0: Imagina, eu, eu que agradeço pela, pela sua disponibilidade e pelo seu tempo. Eu queria que você começasse, João, com a pergunta que eu faço para todos os convidados aqui, mas essa eu vou restringir, você vai ter que falar de Disney. Eu queria que você falasse da sua atração preferida na Disney.
1: <risos> não, então, obviamente, eu gosto muito da Disney, né? Eu, eu amo a Disney, eu acho que é difícil você encontrar alguém que, que não goste da Disney, uhum. né? Então, eu sou também fã da Disney, eu conheço duas a daqui de Orlando e a da Califórnia, né? e a minha atração favorita da Disney é o Avatar, mas assim, inclusive a minha atração favorita é de Orlando, é o Avatar, sensacional, assim, o que eles criaram ali foi, foi algo sem precedentes, assim, sabe, é perfeito, toda, toda a interação que existe é, é muito sensacional. Inclusive, eu já fiquei uma vez cerca de 5 horas naquela fila pra poder...
0: Caraca! É...
1: <risos> eu tava com uma amiga minha aqui, era aniversário dela, e a gente tinha o um ingresso Hopper, né, que podia e a gente ia de manhã no Animal Kingdom e à noite no Magic Kingdom. Uhum. E ela veio no Spring Break. Então, a fila tava em torno de 3 horas, mais ou menos. Só que quando a gente chegou perto da atração, ela quebrou. E aí você já tava na fila ali, não tinha muito jeito, né? E aí a gente acabou é, ficando ali cinco horas na fila do, do Avatar, pra poder ir no Avatar. Mas antes que... do Avatar, é, a minha atração favorita era é o Sorry.
0: do Ah, Epcot. boa. boa. É elas, Avatar, do... De alguma ah. forma, elas são parecidas, né, João? Eu acho que elas se ligam de alguma hum. forma, né?
1: Verdade. Talvez um pouco o um mundo real e um mundo um pouco mais fictício, né? Uhum. né? Elas, elas se ligam bastante e talvez uma evolução, né, porque o, o Soaring já é uma atração mais antiga, né, e tal, eu acho incrível uhum. toda, vislumbrando um universo, assim, né, é, eu, que eu
0: é. acho muito, muito legal. A sensação de estar tá voando, né, eu acho que é o mais próximo que a gente chega de conseguir voar, né.
1: Exatamente, aquela sensação assim, de estar tá avistando tudo de cima, né, muito, muito legal mesmo. É, bacana. Eu
0: também acho que, que o, o você já foi na, na atração nova da Star Wars ou ainda não? Cara. <risos> Isso te Fez uma cara de decepção que até doeu agora.
1: É porque assim, não, eu vou explicar. Porque assim, to, todos os dias da minha vida eu falo assim, amanhã eu vou acordar cedo.
0: <risos>
1: e eu vou lá na atração do Star Wars. Porque assim, você tem que ir cedo, você tem que chegar lá tipo uh, 15 para as 7, 6 e meia da manhã, minimamente. Entendeu? Uhum. E aí você pode ser chamado no final do dia. Então assim, tem que ser um dia em que eu vou tirar o dia. Pra fazer isso, então é, eu já tive algumas tentativas de ir mais é, frustradas por enquanto, né? <risos> mas assim, até o final do mês eu, eu, eu vou lá. Quem foi disse que é bem legal a experiência, é. enfim, né?
0: Eu tenho mas, ouvido assim, algumas pessoas que foram nessa atração, eu perguntei justamente porque é, é invariável as pessoas fazerem uma comparação entre essa e, a, e a, o Fire of Passage, né? Eu não sei, se, eu não fui ainda, vi alguns vídeos e tal, mas eu não sei se elas são comparáveis, pra falar bem a verdade. Porque eu acho que são propostas completamente diferentes. Mas o que eu senti é que quem é super fã de Star Wars passou ela na, na, na fila pra cima. A, a, passou a, ela primeiro. É.
1: Não não, eu acho que, assim, algumas coisas é, é, você tem que saber entender que, que não existe comparação, né? Porque igual você sei lá, você pega uma montanha-russa que você goste muito, dá pra dizer ah, essa montanha-russa é melhor que o Avatar, é. sabe? Se a gente tá falando de adrenalina especificamente, óbvio que a montanha-russa vai ter vai estar tá na frente, né? Então, assim, acho que realmente é uma proposta diferente, e aí se você é fã de Star Wars, realmente já entra também um pouquinho da, da paixão pelo, é. pelo Star Wars, né, então, então acredito que mas, enfim, eu vou, eu vou numa próxima vez que você me convidar, eu vou ter essa resposta. Aí você
0: me conta. <risos> combinado, gente. Então, já tá convidado pra voltar. Ó. E aí, depois que você voltar, você fala da Disney. Disney. Isso. Daí eu prometo que eu vou ser mais boazinha com você. Porque nesse episódio aqui, <risos> eu não sei se eu vou ser muito boazinha, não. <risos> Brincadeira. Não, Brincadeira. Oh, João, como é que é a sua, a sua ligação com a Disney ou com parques? Desde quando você tem essa, essa, essa ligação, esse prazer de falar sobre isso? Como é que foi a sua mudança para Orlando? Me conta um pouquinho da sua história até hoje. Então,
1: né? Quando, quando eu cheguei aqui em Orlando, é, num primeiro momento eu vim como, como estudante, né? E, e aí, assim, né? Você começa a tentar se situar no que você vai fazer da vida se você for ficar aqui e tal. E a primeira oportunidade que apareceu para mim foi de vender ingressos para os parques.
2: Uhum. Né?
1: Então eu comecei a vender os ingressos para os parques. Então, assim, já aqui em Orlando, eu comecei a ter um contato mais perto. Do, né de, de... E aí as pessoas começam a fazer perguntas: né? ah, e o que, que tem nesse parque? O que, que não tem? Porque, por incrível que pareça, a maioria das pessoas que vem para cá são pessoas de primeira viagem, né? uhum. é assim, que, que não vieram. Ou que veio só uma vez, e aí, às vezes só foi em um parque, não conhece outros ainda. E a partir do momento que você começa a tirar dúvidas das pessoas, você começa a ganhar conhecimento esse negócio todo, né? Então, assim, isso foi em 2014. Já tem um tempinho que eu tô aqui enrolando Orlando. Uhum. E, mas, obviamente, já era apaixonado pela Disney, né, pelos parques desde o Brasil. E, e eu brinco é, que eu sou sou o único pobre que era que é o único que era pobre no Brasil, né? Porque você começa... Os brasileiros aqui, não, porque eu era advogado, eu era médico, eu tinha uma empresa com 60 funcionários, todo mundo tinha dinheiro no Brasil, entendeu? Então assim, eu sou. Eu era o único pobre, entendeu? Então, assim, eu nunca tive dinheiro pra vir com 15 anos aqui pra Disney, nem né? com, com 12 anos esse negócio todo. Mas tinha alguns amigos, né? Que vinham, então, contavam, pô, oh, tem tantos parques, não sei o que. Você via na televisão aquele negócio todo você se apaixonava, né, pela, pela ideia de vir pra cá, então sempre foi um, um sonho, né, estar aqui e eu acho que hoje é, é eu, eu passei muito do meu sonho, é, legal. no passado, ó, pra gente fazer uma amizade da Disney <risos> sabe quantas vezes eu fui na Disney no ano passado? quantas? cem vezes,
0: ai que tudo, tô te invejando agora
1: <risos> sem contar da Califórnia, só de Holanda uhum. Porque você pode, quem tem o passe anual, você pode ir lá no Guest Service e perguntar né, quantas entradas você teve no, no parque. Uhum. Então eu tive. Assim, eu, eu tô calculando mais 100 porque até mais ou menos uh, setembro eu tinha 88.
0: Já foi, ah, mais né? vezes.
1: Provavelmente deve, deve ter dado mais 100. Que legal. Então surgiu muito isso. né? de E aí, quando eu cheguei aqui, que eu, que eu me envolvi com, com, com ingresso, né? De vender ingresso e tal, esse negócio todo. É, é, acabou sendo uma coisa que. É, depois surgiu o blog e aí a coisa foi, né, andando demais, assim, sabe, e, e aí você vai e, e, e é impressionante porque você percebe que quanto mais você conhece, menos você sabe, é,
0: isso é verdade é
1: incrível, é incrível você fica assim, tem umas coisas que às vezes os próprios seguidores falam, sabe Aí ah, João, que não sei o que, porque tinha ai tu fica assim, meu Deus, sério que tinha
0: isso nem sabia, sabe? é nem ideia, é, é muito legal porque assim, tem gente
1: que segue os instagrams aqui de, de, que falam de Orlando que já vieram a Orlando há 30 anos atrás sabe já vinha para Orlando há 30 anos atrás há 25 anos atrás tem uma bagagem de informação assim sensacional entendeu e é muito legal essa interação eu, eu aprendi demais aprendo demais diariamente com as pessoas que, que, que falam assim, de, de Orlando tá é muito legal então, acho que foi um pouquinho do já do Brasil né de, de, de querer vir para cá uhum. e depois um envolvimento, né, que agora com blog, não tem jeito.
0: Mas seu envolvimento maior foi depois que você já estava aí, então? Você não foi para ir por conta dos parques?
1: Não, não, exatamente, depois que eu, que eu cheguei aqui é que realmente comece, comecei a ter um envolvimento muito maior, uhum.
0: tanto da, da Disney quanto
1: da, da Universal, uhum. né, e aí não parou mais, né, só cresceu e aí depois você começa a fazer amizade com pessoas também que que estão ligadas nessa nessa área, né, uhum. e e aí, enfim, né Ladeira abaixo
0: Ou acima, né? Ladeira acima, sempre pra cima Pois é,
1: exatamente
0: <risos> Legal João, eu te chamei pra falar desse, desse tema Porque eu vi um tempo atrás que você fez uma Pouco tempo atrás, você fez uma enquete no seu Instagram Perguntando é, Sobre qual dos dois parques Dos dois complexos você queria que os seus Que os seus seguidores queriam que você falasse mais E a Universal ganhou o meu desespero, eu quase deixei de te seguir Naquele momento, <risos> brincadeira <risos> Mas aí eu falei, então então, então vamos, vamos conversar porque eu a última vez que eu fui na Universal foi em, no começo de 2013. Então tem muita coisa lá que eu não sei. E eu é assim, as pessoas falam mas por que que você odeia a Universal? Não é que eu odeio. É que assim, eu eu considero o meu dinheiro é muito suado pra eu ganhar ele é muito suado e pra eu ir num... No... não, não, ixi não... E, e tô lo... pretendo ficar, mas tô longe ainda não tô, não tô lá ainda não e aí assim, num comparativo de aonde vai o meu dinheiro eu não tem compa... nem que comparar pra mim, pra mim é, é Disney me encanta muito mais, eu, eu sei muito mais eu gosto muito mais e teve uma época que quando a minha filha estava menor também, não fazia sentido para mim levar a minha filha na Universal, porque a Universal é um parque, pelo menos era, que não tinha tanta coisa para criança pequena. Tinha aquela área da, da, que tem água e tal, nem sei se tem ainda mais, a parte do Dr. Sus e só a maioria das coisas são atrações mais radicais, e a minha filha há menos de um ano que começou a perder o medo de ir em atrações mais radicais, a gente até tá entrando numas discussões aqui que talvez tenha que ir e tal, não sei. Vou tentar <risos> deixar esse assunto meio em off e aí no final das contas eu acabo, eu acabo dando corda pra essa treta do povo falando, mas você não pode odiar o Universal, onde já se viu e tal. Tá. Eu acho um barato, eu só, só fico observando aqui de longe. E quando eu criei o podcast, a minha ideia nunca foi falar de Universal justamente porque eu não tenho conhecimento e não tenho a intenção de ter o conhecimento. Não tô falando que nunca mais eu vou voltar, não tô falando que eu odeio, nada disso. Só que a minha, eu sou mais inclinada pra Disney. E aí começou o um povo enchendo o saco, falando, você tem que falar do Universal, você tem que ir, mas você já foi, você não sei o quê, que absurdo. Falei, tá bom, vamos ver então, vamos falar um pouquinho de Universal, eu tô me abrindo pra aprender... Mais de Universal. Bom, Até brinquei tá. que, que a ideia era você me convencer, mas o que eu quero mesmo é conhecer mais a Universal, de como está a Universal atualmente, para eu poder fazer o meu juízo de valor de uma forma mais, mais correta.
1: <risos> tem, tem, tem um comercial na TV aqui, você, você não vai ficar bravo, entendeu? O Com comercial, comercial é da Universal, não é meu, não fui eu que criei. Entendeu? Mas... <risos> Assim, eu, gosto muito, eu gosto muito dessa liberdade de, de imprensa da TV americana de uma empresa poder falar da outra, uhum. né? E eu acho muito legal porque no Brasil, infelizmente, a gente não, não tem isso, né? Uma empresa não pode citar a outra numa, numa propaganda que enfim, né, não, não rola muito. E a Universal criou um, um comercial muito legal, assim, que é assim, ó, são dois adolescentes que estão arrumando as coisas para poder viajar. E a mãe chega no quarto e vira pra eles e fala assim, e aí, vocês estão animados pra ir no castelo? E aí, tipo, castelo, entende-se. A Disney. Vez, né? Uhum. E as crianças olham assim com uma carinha de triste, né? As crianças, não, os adolescentes, né? Hum. Ah, mãe, é, porque a gente não é mais criança, a gente queria ir pra Universal. <risos> e aí, tipo assim, né? Vai, aparece, né? A chamada da Universal, os parques, aquele negócio todo, blá, blá. Então, assim, é, durante muito tempo eu, 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 de, eu demorei a entender a relação Universal-Disney e até que um dia me caiu uma ficha de que, assim, ó a Universal jamais poderia competir com a Disney.
2: Uhum.
1: A Universal não compete com a Disney, sabe? A Universal não, não quer competir com a Disney porque eles sabem que não tem como competir com a Disney. Então, o que a Universal criou foi algo diferente. E aí entra o que a gente tá falando aqui agora. O Magic Kingdom tem em torno de 20 milhões de, de visitantes por ano, né? Uhum. Os outros parques menores da Disney tem ali 14 milhões, 12 milhões, que é o que a Universal faz hoje ali, tipo 10, 12 milhões de, de, de visitantes por ano. Uhum. Então, assim, por exemplo, você vai nos personagens da Universal, né? Não tem a mesma Não qualidade é. a roupa que tem os personagens da Disney, o, o carisma que tem os personagens da Disney... E eu ficava me perguntando, eu falei, gente, será que a Universal não tem dinheiro pra, 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 pra fazer isso, sabe? Não é possível, pelo amor de Deus? Mas não, entendeu? É porque, assim, a proposta deles é diferente. Tá. Eles não querem competir com a Disney nos personagens, eles não querem competir com a Disney na magia. A ideia deles é o quê? Adrenalina. Uhum. É o quê? É que você vá pra lá, pra uma diversão, de um parque de diversão. Tá. Todo o resto a magia, personagem, showzinho, essas coisas, não. se você quer, você vai pra Disney, porque eu não consigo competir não. com eles, entendeu? Então, acho que a ideia da Universal sempre foi ter algo diferente da Disney para que eles não precisassem competir com a Disney.
0: É, porque uma competição ali seria meio... É, é difícil entrar numa competição com a Disney, né? Não Na vai, verdade, acho que não então tem não como, né? É, é, não seria não faz... um tiro e no pé.
1: competir com alguém do tamanho da Disney. Uhum. É mais fácil você criar uma coisa paralela, né?
0: Achar um buraco, né? Achar algo que talvez Exato. a Disney não, não supra, né?
1: Exatamente. E aí eu acho que foi quando eles entraram, com, com as montanhas russas, com. Porque assim, a Disney não tem tantas atrações é, mais de adrenalina. Uhum. Por exemplo, você vai no Magic King. O que, que a gente tem ali? Não. Tem a Space Mountain.
0: Né? Com um radical. <risos> é, é. Ela... <risos>
1: É, porque realmente é, é,
0: é outra coisa. A gente vai numa atração, eu vejo isso, eu vou numa atração, qualquer que seja a, a ride que eu vou na Disney, eu não tô procurando é, o frio na barriga de uma montanha russa. Eu tô procurando ver os detalhes, o storytelling, saber por que, que fez, como é que fez, olha essa cor, olha esse animatronic. É, são essas coisas que me encantam, que eu não, não vai ter na Universal de jeito nenhum, né?
1: Exatamente. E aí, é isso aí, porque assim, você vai ter um show de fogos ali no final do dia, espetacular no castelo. Você vai ter um castelo ali incrível, lindo, com shows ali na frente, sabe? Você vai ter aquela main street, assim, que você entra, tu quer chorar. Uhum. Então, sabe, isso é outra pegada. Então, assim, como é que você vai criar uma competição com isso? Eu acho que uhum. o Universal foi extremamente inteligente, sabe? Gente, eu não vou competir com isso. Uhum. Sabe? Eu vou fazer outra coisa. O que você quer ver é uma coisa, aqui em Holanda a gente tem o Walmart e o Publix, uhum. né? O Walmart é disparado, o um mercado mais barato o Publix abriu, e o Publix sabia que ele não ia poder competir com o marketing, o que ele fez? ele botou umas lojas menores com o um pessoal educado para te atender todo mundo que passa te dá bom dia se você tem uma dúvida a pessoa te pega na mão e te leva lá onde é o produto então assim, ele, ele precisava de uma outra perspectiva uhum. e foi o que a Universal fez a Universal entendeu que ela jamais poderia competir com a Disney então beleza, vamos criar um produto diferente e aí eu acho que a Universal conseguiu, com maestria, criar um produto diferente.
0: E de uma certa forma aproveitando, porque já ia ter gente ali de qualquer forma pra ir pra Disney, né? Então, que, que mais eu posso... Por que não oferecer mais uma opção é, pra esse pessoal que já vai vir? a deixa
1: da Disney. Exatamente, uhum. pegou a deixa da Disney. Uhum. E, porque assim, ninguém vem aqui pro Lano pra ficar três dias, quatro dias. Até vem, mas...
0: Né, a, é, não, um pela, de pessoas... fora, brasileiro não vai. Não, não faz sentido, não faz é, sentido nenhum.
1: dias, hein, pra passar 14 dias. Então, assim, você vai fazer ali, sei lá, quatro, cinco, seis dias de Disney, e você ainda tem vários dias para fazer o aniversário.
0: Né?
1: E, assim, tem tem, tem tem personagens modernos, né, do tipo... Do, do, quando eu digo modernos, assim, que se identificam também com a adolescência, a galera adolescente de hoje, né, a galera mais nova, é, como, tipo, os Transformers, o Shrek, né, Velozes e Furiosos. Então, assim, tem tem muita coisa é que, que você consegue ver um pouco mais de, de, de coisas novas, né? Vamos uhum. dizer assim, que o pessoal se identifica bastante.
0: Entendi. Bom, vamos tentar fazer, então. Quando eu fui, é, eu fiz dois dias. Eu fui um dia, de, um dia em cada parque. E ainda, uhum. na, na época que eu fui, é, tinha aquela montanha-russa que tinha duas do Harry Potter. Uma vermelha e uma uhum. azul. Lembra disso? Uhum. Essa, essa uhum. foi, foi o meu, a minha época de lá. Eu sei que uhum. muita coisa mudou... A partir de então, mas já naquela época eu senti justamente essa coisa de, coi de, de brinquedos e de atrações mais radicais e poucas voltadas para criança. Minha filha tinha 8, 6 anos. E não ia, ela não tinha nem altura e nem vontade. Nem se ela tivesse altura, ela não tinha... Nem, pra você ter uma ideia, nem nos Minions ela foi. Porque os Minions estavam novos. Se eu não me engano, tinha acabado de abrir quando eu fui. Nem simulador uhum. ela ia. Então, pra mim, foram dois dias de parque perdidos. Porque, assim, eu consegui fazer algumas... Eu gosto muito de atrações radicais. Eu consegui fazer algumas coisas porque eu tava com uma outra família. Então, a gente revezava quem ia ficar cuidando das crianças pra poder ir mas foram, eu me lembro de terem sido ingressos super caros, porque, os, se eu não me engano, a, não sei se até hoje tá, mas os, os ingressos da Universal dia, eles são mais caros do que o da Disney, ou eram, na época. No,
1: não, agora, especialmente agora... Tá mais, quer dizer, né? Mais ou menos, né? Porque a Disney agora também tá com um ingresso diário, né? Tem uhum. dia que é mais barato tem dia que é mais caro, então, uhum. assim, no dia mais caro da Disney é bem mais caro que a Universal, mas, uhum. assim, no, no parelho, a Universal... Tá um pouquinho mais caro um que a
0: caro. E aí, pra mim, não fez sentido nenhum eu pagar o mesmo preço ou tanto quanto num parque que eu aproveitei muito menos. Mas aí, assim, hum. eu queria que você falasse como que é um, um dia ideal pra você, um roteiro, quais as atrações que são mais legais, com o que que tem em cada um dos parques. Me, me, me conta sobre a Universal como quem não vai há sete, 8 anos pra lá. Ok. É, assim, ó, uma
1: pergunta, duas perguntas que as pessoas me fazem muito, né? Primeiro, dá para fazer os dois parques no mesmo dia? Né? É, essa é uma pergunta que eu sempre respondo da seguinte forma: se você só tem um dia, vai ter que dar. <risos> Chega antes do parque abrir e vai depois que o parque fecha. Né? Agora, se você tem dois dias, e assim, o ingresso, o preço não é muito diferente, sabe? Assim, é uns, sei lá, uns 40 dólares de diferença mais ou menos. Então, uhum. para quem está organizando uma viagem. Não é, que eu, gente, pelo menos, não é que eu tô dizendo que 40 <risos> dólares não é muito dinheiro, eu sei que, sei lá, dá mais de, sei lá, 180 reais, 200 reais, eu sei que é bastante dinheiro. O que eu tô dizendo é se você está organizando uma viagem, você pode, né, incluir aí esse, esse valor na viagem. Então, assim, se você tem dois dias, isso é não vale para o Universal, isso vale para a Disney, sim. vale para Disney da Califórnia, vale para qualquer lugar, se você tem dois dias, você tira um dia para visitar cada parque. E uma outra coisa importante também é a época que você vem, né? Porque, por exemplo, você vem agora em janeiro, você vai pegar filas de 20 minutos. Você vem em novembro, você vai pegar fila de 20 minutos. Agora, você vai vir no spring break, vai vir num feriado, vai no vir no verão. no verão, vai vir em dezembro, assim, né? Segunda semana segunda quinzena de dezembro. Então, aí já fica um pouco mais complicado. Você vai pegar filas de uma hora. Então, é, o que vai te demandar mais tempo é enfim, ali na fila, ele que vai te dificultar você conseguir conhecer bem os dois parques no mesmo dia.
2: Uhum.
1: Mas vamos lá. É, a, então, essa, essa atração que você falou aí do, dos dois dragões, que eram duas montanhas-russas, né, que se cruzavam, ela fechou Sim. e abriu no lugar dela uma, uma montanha-russa nova, que é a montanha-russa do Hagrid. Que, na minha opinião, hoje, eu sempre gosto de falar assim, na minha opinião, né, uhum. porque assim, opinião é uma coisa que você pode ir lá amanhã e dizer que não gostou, Sim. né. Mas, na minha opinião, é a melhor Montanha Russa hoje de Orlando. Tá? Porque, ela, ela, apesar dela não ser, não ter muita adrenalina no sentido de vários loops e essas coisas assim, ela tem várias sensações diferentes durante, durante a, 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 o tempo que você passa lá. Uhum. Né? Não vou dar spoiler porque tem gente que, que, que não fica. foi ainda. Né? É,
0: mas eu e acho que a maioria das pessoas legal, também já, já viu essa. E eu, e eu também já vi, no, no, como eu falei, eu não odeio, eu não sou avessa. E ela tem várias coisas de. Tem animatrônicos, tem partes rápidas, tem partes devagar, tem queda, tem. Ela consegue englobar tudo, né?
1: Você vai de costas, você vai de frente, tem várias arrancadas. E aí você tá numa moto, então assim, meio que você se sente numa moto, sabe? Cabelo. No meu caso
2: não
1: zoa meu cabelo, Mas assim, né? Cabelos ao vento, aquele negócio todo. Então, assim, é, é uma montanha-russa muito, muito, muito legal. Uhum. Então, acho que, assim, é o que ficou no lugar. E tá, tá vindo a montanha-russa nova do Jurassic Park,
2: uhum.
1: né, Que vai ser também muito espetacular. É uma montanha-russa muito bacana. Em 2023, vai vir o um parque novo da Universal. Que chama Epic, vai chamar Epic Universe, né? E já tá fechado. O, a Universal fechou com a Nintendo... Né, para ter uma parte exclusiva, uma área exclusiva da Nintendo no parque. Então, uhum. galera, os personagens, por exemplo, Super Mario, né, que a galera curte de antigamente, uhum. estarão presentes nesse novo parque da Universal. Então, assim, esse, acho que é um
0: chamativo. Esse, essa área já, é essa área que já está construindo no parque do Japão.
1: Isso, ah, isso, tá, isso é essa tá, mesma, tá, tá. uhum. exatamente. E que vai ser a mesma área que vai ter aqui na, na no, no parque novo da Universal. Uhum dos três partes da Universal aqui nos Estados Unidos estão entre os dez melhores partes do mundo, tá? De acordo com a TripAdvisor, né? Que é aquele site de, que a galera dá as, as notas, faz os reviews, né? Um dos mais famosos do mundo. Então, assim, a, a Universal, assim, para quem já é ali um, um botar aí uns oito anos, dez para cima, uhum. eu acho que é sensacional. Realmente concordo com você que para as crianças, né? Ah, deve um pouco pela quantidade de, 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 de atrações, né? Não pela pela qualidade das atrações que tem lá, mas pela quantidade realmente não tem não tem muito nem num parque nem no outro. Uhum. Né? Tem bastante coisa assim, tem. Uh, o que eu quero dizer assim, se você parar para pensar na quantidade de coisas que tem na Disney, que é infinito, você vai passar o dia inteiro fazendo parque. Na Universal você não mesmo que esteja uhum. cheio, você não vai passar o dia inteiro fazendo parque, se você for exclusivamente voltar para crianças uhum. mas tem bastante coisa, tem a área do bar né, do pica-pau né, é, tem o tem week the cat é, tem, tem, tem bastante coisa legal ali para quem tá para quem tá indo com criança eles também tem o Child Swap. Okay. Ela chama Child Cada
0: Swap. um tem o seu nome, Child. eu sempre confundo Exato. os dois nomes também.
1: É Eles gostam de né, Express Pass,
0: Express uh -huh. Pass. É a mesma Child coisa, Swap. mas só que é diferente,
1: Express né? Pass. Exatamente. Até os dias de block out, acho que na Universal chama block out, na Disney chama
0: blackout. Entendi. Eles fazem, mas eu não gostam de ser igual, né? Uhum.
1: E, então, assim, tem, tem bastante coisa legal, mas realmente, é, para quem, pra quem tem, tem criança, eu acredito que, dependendo da idade da criança, né, se você for para a criança aproveitar o parque, você pode fazer especialmente, você pode fazer os dois parques no mesmo dia.
0: Tá. E também tem, além dos dois parques que dá pra fazer no mesmo dia, tem um parque aquático. Parque aquático pra mim, eu não sei você, João, mas eu, eu não considero na mesma categoria, porque eu não sou muito chegada é. em parques aquáticos. Mas eu também escuto falar que dos parques aquáticos de Orlando, o da Universal é, é o melhor de todos. Não sei se você já foi, se não. você concorda. Já, 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 tive,
1: já tive algumas... Assim, parque aquático, mesmo morando aqui em Orlando, eu posso te dizer que porque assim, o legal é ir no verão, né?
2: Uhum.
1: Tecnicamente, o legal é ir no verão. Só que no verão tá lotado. <risos> <risos> então, você... Assim, porque, assim, os meses que eu menos vou no parque é no verão daqui. Porque, assim, realmente... Gente, é o que eu falo. É, você quer vir no parque? Vem quando o seu dinheiro pode pagar e quando as suas férias podem acontecer. Né? Não tem melhor época pra vir. Sim, né?
0: a melhor época é que você fazer, pode ir, né?
1: Férios, né? Exatamente. Hum. Agora... Se você puder evitar junho, julho e agosto, acredite em mim, cara, Evita. E eu posso passar um episódio inteiro aqui <risos> te dando boas razões para você evitar Orlando nessa época. Os hotéis são mais caros, os ingressos são mais caros, é um calor hum. muito, muito, muito forte. Sim, é, é um gente, calor diferente
0: anos. do calor do Brasil também, né? Porque é muito úmido. É um negócio e que tu... te deixa... Nossa, você sai na rua, parece que você passou por uma, um, um chafariz de óleo, porque você já começa a suar e transpirar, e é aquele negócio que dá um mal-estar na gente, né? Eu já tive uma, uma vez impressão, em, em,
1: impressão no verão você, aí, e puder, não
0: volto mais, não.
1: Exatamente, se puder evitar esses meses, melhor. Melhor. Então, assim, falando dos parques aquáticos, né, você estava me perguntando, realmente o vulcano uh, acredito que seja o melhor também. É aquele negócio, quando você vai tendo parques mais novos, o pessoal tem mais tecnologia, uhum. os brinquedos são mais novos, as ideias são mais criativas. Né? Enfim, é, sei lá, os parques aquáticos da Disney devem ter 20 anos, é, 25, por aí, anos. são bem antigos, bastante tempo. Não dá para comparar né, com o um parque aquático que, que, né, que abriu há três anos atrás.
2: Uhum.
1: Né? Não sei, tem mais ou menos uns três anos atrás que abriu o vulcão. E o Aquática também é um parque bem legal do SeaWorld. Né? A galera tem um, tem, um, é, tem, um, tem um cartaz aqui que diz que é o parque número um da Flórida. Hum. Não sei, <risos> mas eles sempre conheciam esse, 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 esse cartaz lá. E é um parque bem legal também para quem curte um parque aquático usualmente é, você comprando tanto do, 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 do Universal quanto do, aqua, do, do SeaWorld você comprando ingressos, geralmente você, esses ingressos mais extensivos né, mais, com mais dias, você ganha gratuitamente uhum. o parque aquático
0: ou então usualmente. até mesmo se não ganhar, para incluir é super barato né quando é, você compra ingressos
1: é 10 dólares de é. diferença um é, é pouquinho, pouquinho. pouquinho mesmo uhum. quem curte vale a pena, acho que vale a pena enfim, você tá aqui é um dia que você pode relaxar um pouquinho mais, uhum. né? Porque assim pegada de parque é super cansativo, né? Chego o dia inteiro, chega o dia inteiro, ano dia inteiro, às vezes tá cansado. No dia seguinte faz um parque aquáticozinho para dar uma relaxada. Acho que, que, que vale bem a pena é, incluir se, enfim, serve para as crianças, deixar as crianças brincando na piscina ali, dar uma uma sentada para relaxar. Acho que é bacana.
0: Se você tivesse que, que escolher, sei lá, três ou quatro das melhores atrações da Universal, quais seriam? E aí me conta um pouco sobre elas, João. Lembra? Ó, a única atração que eu fui, né, lá nessa viagem de 2013, que eu considerei a mais radical que eu fui, foi a Montanha-Russa do Hulk, que eu adorei. Eu achei ela maravilhosa. Mas foi a única que eu consegui ir, justamente porque, assim, eu falei, eu fui dois dias. No primeiro dia, eu tava com essa outra família que me ajudou a, a cuidar da minha filha, pra gente, cada um, fazer um uhum. pouquinho de de atração que não dava para as crianças irem, mas no segundo dia eu fui sozinha, e sou só eu e ela, então eu não ia deixar a criança lá na, no negócio para ir na montanha-russa, então assim, a única que eu, que eu conheço, até porque se eu, se eu tivesse feito isso, acho que o conselho tutelar tinha me pegado, <risos> mas a única que eu sei e que eu realmente adorei foi a do Hulk, então eu queria que você me falasse das que você considera as mais legais e me contar um pouquinho sobre elas.
1: Então, a mais legal, eu já falei, né? Que eu acho que hoje em dia é a Hagrid, uhum. É uma montanha-russa sensacional, assim. É, tem, tem várias experiências dentro da montanha-russa. Então, é, é, é muito bacana. É muito bacana. E, e, assim, o conselho também é ir cedo logo. Porque, assim, às vezes, por causa do horário, eles já fecham a montanha-russa. Se tiver um se tiver muita gente na fila, eles já... já já fecha uma montanha russa de três quatro horas da tarde hum. então assim eu já tive famílias é, de passar aqui uma semana e não conseguir
0: ela tá Segundinho. no começo logo que abriu ela teve bastante bastante vezes que ela parava por, por manutenção e tudo mais ainda tá desse jeito João
1: então deu uma melhorada hum. né deu uma melhorada é, não sei onde foi que o Universal errou ali para precisar Sabe, quem tava na fila em vários momentos eles anunciavam, olha, oh, tá parada. Aí ficava, tipo, 20 minutos parado e voltava.
2: Uhum.
1: Enfim, não sei que tipo de testes eles né, yeah. vacilaram, mas realmente, no início, assim, foi muito, 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 muito problemático. Até, ah, eu a uma curiosidade, né? É, eu fui né, no primeiro dia, né? E eu fui muito inocente. assim, <risos> pensa na inocência da pessoa, né? Porque... <risos> Eu pensei assim, não, vai ter uma fila, né? Mas não vai ser nada, tipo 12 horas. E foi, né? E foi, entendeu? Nossa. Foram 10 horas de fila, né? Sei lá, do tipo, meio-dia, alguma coisa assim. Eles fecharam a Montanha-russa, porque não tinha mais condição. Uhum. E quem eu vi que foi pra fila. É, foi, tipo assim, na atração 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, chegou lá, 8 horas da manhã, assim, uhum. foram 10 horas.
0: Eu nunca, fila, né? eu nunca tinha visto na história da, da Universal de acompanhar quem vai e tal uma, uma situação em que tivesse tanta gente antes de abrir os parques e numa fila tão grande, tão demorada quanto foi aquela. Sim, de todos os parques. Eu nunca tinha visto uma situação daquela. Eu,
1: não, eu, sou, eu fui lá no Star Wars também e não foi nada parecido. É, né? Sabe? Nada parecido com o que foi essa, essa, essa nova atração. Assim, foi. foi. Não sei, os caras fizeram ali, foi, foi louco. Pra você ter uma ideia, a fila tava no Hulk. É,
0: eu lembro de ter visto é, isso. ela é
1: atrás do parque, ela era é no final do parque, entendeu? A fila tava no Hulk. Aí eu não consegui ir no primeiro dia, né? Aí no, no, foi no terceiro dia, né? Na atração aí foi muito legal. Eu fiquei umas quatro horas na fila, assim, no terceiro dia. Aí eu fui cedo, né? E tal. Tomei coragem. Uma hora e cinco <risos> minutos, então, aniversário é mais fácil,
2: né? Ah, beleza. <risos>
1: <risos> então tá, então foi o você foi de quatro, né, o Hagrid, que eu acho que é a melhor de todas uma outra montanha-russa que eu gosto bastante da Universal, que eu nem considero ela assim, tão radical mas eu gosto por ela ser no escuro é a montanha-russa da Múmia eu acho ela muito gostosa, assim, muito muito gostosa, ela tem vários efeitos por exemplo, quando você entra ela, ela tem um fogo que desce assim, do teto, sabe, e aí fica um, um quentinho, uhum. então assim ela tem, tem várias sensações ali dentro e ela é toda no escuro, então meio que você não sabe para onde vai, o que, que vai acontecer, aquele negócio todo. É uma montanha russa que eu, que eu gosto bastante ali na na, na Universal. né? Uhum. Uh, eu gosto muito dos simuladores da, da Universal. né? O, o tantos do Harry Potter quanto o Transformers, you, e o do Homem-Aranha. Eu gosto bastante desses simuladores da Universal. Inclusive, assim, eu não sou um grande fã do Harry Potter. assim Eu acho normal né, <risos> não é um negócio que eu venero, não, porque às vezes você fala que você não é fã, parece que você fala que você não gosta, é. né, mas não é que eu não gosto, né, eu acho normal, sabe, mas o que a Universal criou para o Harry Potter ali nas duas áreas, tanto no Island, o Peco Diagonal e o Hogsmeade, né, cara, se eu fosse fã do Harry Potter, eu queria morar ali dentro, É.
0: Eu, eu, o que eu escuto falar. Primeiro que assim, eu também escuto. A primeira coisa que me falam quando eu falo que eu não vou, não faço questão de ir no Universal, é falar assim, mas você não gosta de Harry Potter? E eu já li todos os livros do Harry Potter e eu sou igual a você. Então, eu gosto, mas não me pega. É, é, é uma historinha legal. Pra mim é só isso. Mas é. é o comentário que eu escuto todo mundo, que, principalmente quem gosta, é que é o mais próximo de, de imersão que a Universal consegue chegar da Disney, porque a Disney é. é Mestre nisso, ela que emerge Exatamente. realmente, mas é essa, essa área do, do Harry Potter, né? Não,
1: sensacional. Essa área é uma imersão pra quem é fã, sabe? Você para ali na frente, aí você faz os o movimento da varinha, hum. e sei lá, sai a água do, dali do, do, de cima, abre um, um sei o quê, sabe? Tem uma, uma porta lá que você bate na porta e aí aparece lá o mordomo da casa lá, enfim, na janela, e abre. Então assim. Realmente eles. O ônibus, né? Aquele ônibus lá, eles, eles têm também essa, essa parte é, que aparecem né, personagens ao longo do dia.
0: Tem a parte é, que você entra na, na estação de trem e quem tá filmando some para dentro a, da parede, exato,
1: né? Exato, some. Então, assim, tem, tem muita imersão. Eu, eu gostaria de ser fã do Harry Potter só para poder <risos> aproveitar essa área, porque realmente eles, eles mandaram muito bem. Os dois simuladores tanto de um lado quanto do outro são muito bons assim são muito muito bons mesmo uhum. eu acho que eles eles o trem é, se, se atravessa de um parque para o outro é a cópia né, do, do Expresso lá então assim acho que eles mandaram muito bem muito bem assim né, nessa nessa parte do, do Harry Potter
0: uhum. bacana
1: e ficaria com os dois simuladores do, do que é o o do Transformers e o do, do Homem-Aranha, Homem que são, são bem legais também.
0: Esse, eu não fui nenhum desses que você me falou, nada. Eu fui na, naquela, nas duas Montanhas Russas, que não tem mais, do Harry Potter, e na Múmia, hum. foi o que, o que eu fui. Mas eu escuto falar bastante também do... do esse simulador do Homem-Aranha é um que, que ele tem tela e tem parte que, que anda o um negócio também? É, é esse?
1: Ah, exatamente, é. você vai num carrinho né? E aí você vai passando as telas como se você tivesse... No filme do Homem-Aranha ali salvando dos vilões e tal. Então, ele tem toda uma parte, sei lá, 9D, porque tem água em você, uhum. o negócio balança, enfim, quando dá choque, né? Então tem toda essa, essa interação que acontece ali e é, é muito. E assim, ó, é, nos dias de calor, quando você entra nesses lugares, o ar-condicionado, nossa. Faz
0: toda a diferença, né?
1: Faz toda, faz toda a diferença, faz toda a diferença. Legal.
0: E das duas montanhas russas que, que são as que as que a gente, a gente primeiro vê quando passa ah, ali no ah, parque. Isso. Você não gosta de nenhuma das duas? Elas acho não estão nas suas favor, primeiras? Por
1: favor, né? já me desculpa. Eu, eu amo o Hulk. Uhum. Eu acho sensacional a Montanha Russa. Do... Aquele lançamento lá, né? É demais. Ah, é. É. Eu acho muito legal, né? Muito... A Montanha Russa do A Rocket, eu, eu vou te confessar, mas nem se eu posso falar isso no ar, entendeu? <risos> eu já fui várias vezes na Rocket. Na Rocket, né? Mas eu tenho um pouco de da, da receio daquele braço mecânico dela. Hum. Porque as outras montanhas russas, você, geralmente você tem ali o, o negócio que prende, né? E você tem um cintinho que, sei lá, se é aquele negócio né, meio Falear. que abrir, <risos> o cinto tá ali pra, pra, pra te defender, né? Hum. Na Rocket é só um braço ali que te abraça mecânico, né? Então, eu não sei, eu não... Eu, Melhor não. Eu acho que ela é sensacional, entendeu? Mas, assim, eu fui algumas vezes, mas eu, eu, eu passo hoje em dia. Já <risos> eu, foi o suficiente, sei lá, já foi algumas, já, já, já tá já bom deu. já às vezes.
0: <risos> eu perguntei delas porque elas são realmente a primeira coisa que a gente vê. Elas estão muito, muito na cara logo que você chega nos Sim. dois parques, você consegue ver as duas dos dois lados. E eu tenho uma, uma memória muito legal da da montanha russa do Hulk, porque eu nem sabia como ela era e eu não sabia que tinha aquele lançamento no começo. Então, imagina <risos> que você tava ali subindo, tava tipo me ajeitando, eu não tinha nem começado a sentir frio na barriga ainda, de repente minha alma eu fui e a minha alma ficou, né? <risos> a alma ficou ali. É. Né? <risos> aquilo é sensacional, é muito legal. Eu eu para mim é uma das montanhas russas mais legais que eu já fui. Só que eu também não fui no SeaWorld. Então, que me falam que as do SeaWorld também são muito é, boas, mas eu tenho... É legal, ah, eu falei também. assim, eu, eu falo sobre a Universal, mas o SeaWorld já é demais. Aí já não dá pra mim. Aí, não, aí já passou do limite. <risos> passou né? do limite. Vamos devagarzinho. Quem sabe no ano que vem? Eu já tô me abrindo. Quem tô... é, 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 é,
1: é, 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 é. Então, mas assim, realmente, eu já fui nas do SeaWorld. Uh, conheço outras montanhas russas de outros parques, tipo Six Flags, o Parque do Snoop e realmente eu acho que o que ela ela é ela é muito boa ela é muito boa assim ela estaria facilmente no top 3 assim das minhas montanhas aqui nos Estados Unidos é. com certeza com certeza
0: é, vou entrar em outro, em outro ponto agora, João. Eu não sei como que é a sua relação com comidas de parque. Eu pergunto porque eu sou apaixonada por comer tudo em todos os restaurantes e, de preferência, <risos> duas vezes em cada um. Por isso que eu já estou já sofrendo. Eu, eu, eu faço dieta o ano inteiro para poder ir para aí e comer sem, <risos> sem dor na consciência. Não sei se você tem essa, essa ligação, mas eu acho que você deve conhecer um pouco até para poder indicar para as pessoas como é que é <risos> para comer na Universal.
1: Então. <risos> a comer sempre é um problema para as pessoas
0: né,
1: e assim a primeira dica que eu posso dar de comida é não vá comer na hora do almoço
2: hum.
1: poxa, mas na hora do almoço é a hora que eu tô com fome, <risos> tá, então toma café mais tarde, vá vai almoçar mais cedo, porque geralmente a hora do almoço é a hora que tá mais cheio, os restaurantes estão mais cheios ali entre meio dia e duas da tarde então assim, é um momento em que olha as vantagens, você vai ter as atrações mais vazias e aí na hora que todo mundo estiver voltando para as atrações, você vai comer. E aí você pega os restaurantes mais vazios. Né? Então, assim, acho que é um, um tempo que você ganha se você puder evitar almoçar ali de, de meio-dia às duas. É claro que aí, né? enfim, tá com criança, né? sei lá, é, sempre você consegue controlar isso, né? Mas, se, né, se for possível, acho que é uma ideia legal você fugir ali do horário de, de meio-dia às duas. A Universal, o ingresso da Universal, tanto da Universal quanto da Disney, né? É... Da Disney tem uma diferencinha que depois eu até posso explicar. Mas da Universal você pode entrar e sair quantas vezes você quiser, uhum. tá? Então, assim, é, eu, se você tá falando de comida, eu acho que os restaurantes do CityWalk que são ali no complexo da Universal, uhum. são melhores do que os restaurantes que tem dentro da Universal. Eu gosto muito do high rock que é Um high um... rock um... 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 café, assim Eu gosto bastante do Raj hum. rock é... Tem um, um restaurante que abriu novo lá agora Na... Big Fire, Big Fire hum. Abriu novo, é muito gostoso É uma hamburgueria, tipo, muito gostosa
0: É no City Walk também hum.
1: Dentro do City Walk, hum. eu vou falar uns também Dentro do... do, do... Tem o... O Pat O'Brien, que é um restaurante que eu indico Pra você comer à noite, que é um restaurante lá de New Orleans hum. Ele é muito legal porque ele é assim, ó, ele é uma disputa de pianos. Bacana, então assim, ficam duas pessoas tocando piano, e você pode pedir música para uma ou para outra, né? E os caras vão dar lá o melhor deles lá. E é um barzinho legal para você ir à noite, enfim, né? É bem, 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 bem bacana assim, né? É, se tiver de casal ou mesmo se tiver com a família, né? Tem uma comida boa e tem essa disputa de piano, né? Que ele fica no serial que é bem legal. Tem uma, uma, uma sorveteria chama Cold Stone, que eu descobri que tem no Brasil também, que é muito, muito, muito legal, fica em frente ao cinema. Tem o Baba Gump, uhum. né, que a gente fala no Brasil o Gump, né? Uh, isso fora ali no City Walk. Tá. Agora, dentro da, da, da Universal, do lado do Island, tem o Café 4, que eu acho que é um restaurante bacana. Fast Food, né? Aquela comida rápida, né? não uhum. tem assim, muito, nada muito é, rebuscado, né? Uhum. O Café 4 é bem legal ali na área do, do, dos Vingadores inclusive para quem tá fazendo festinha de criança depois das 5 da tarde eles têm um encontro com personagens ali, ah,
2: legal. que
1: você tem um menu especial e aí tem tipo a Tempestade, Wolverine né? tem, é, tem é, alguns personagens ali do, dos X-Men estão lá presentes. Tem o Finnegan da Universal que é bem gostoso é um, é um restaurante irlandês tem o Fast Food Boulevard, que aí é uma, talvez seja uma parte muito legal, porque assim, são cinco fast foods. Então tem um de hambúrguer, tem um de hot dog, tem um de frango. Então assim, é, tem um de frutos tudo do mar. no mesmo, no mesmo tudo, lugar. No, no mesmo lugar, exatamente. E aí você vai ali, você escolhe. Né?
0: Aí cada um, se tiver um grupo grande, cada um pode comer o que bem entende. Um,
1: exatamente, né? acho que é, é, é bem legal essa, essa parte do, do, do Fast Food Boulevard. Uhum. Acho que tem bastante dica aí de restaurante, né?
0: é bastante. Eu pergunto porque, assim, eu não vejo muito, muita atenção, não, não sei nem se essa é a palavra, mas ainda voltando naquela comparação, a Disney hum. tem muito mais, oferece muito mais e coisas diferentes pra você comer. Pelo que você me falou, não tem nada aí que é exclusivo da Universal e nada que foge muito de comida americana em qualquer lugar, né?
1: exatamente, eu, assim não, não estou me lembrando nada de cabeça assim que eu posso falar assim, não, olha isso ali você vai que é um, não, não tem, sabe, eles não tem nada muito é, é o americanão, uhum. entendeu tipo, ó, entra, come a pizza come hambúrguer, Exato. come né?
0: desocupa que tem mais gente querendo desocupa comer mais <risos> gente pra
1: entrar Boa. o Feste tipo, Famoso ali também na, que é ali perto do Transformers e também, tem é uma fast food mas também é hambúrguer, pizza é assim essas
0: mesmo. coisas assim não, não,
1: não, não tem nada de, de, de especial, vamos
0: dizer assim e parada em show, eu sei que na época do Natal tem uma parada, eu sei que na, quando eu fui, tinha uma parada durante a tarde, eu não sei se ela ainda tem e tem alguma coisa à noite no castelo do Harry Potter, isso tudo procede, ainda tem, como é que, como é que você classifica essas, essas paradas? <risos>
1: Então, na época do Natal, tem a parada da Macy's, uhum. né, que eles provavelmente devem ter o patrocínio da Macy's. Né? <risos> Acredito eu que não é de graça, uhum. né? Que eles. eles é, lá em Nova York, tem essa parada, que é muito famosa lá em Nova York, tem os personagens. É, tipo, São personagens infláveis, né? Que sobrevoam ali a Times Square, aquela uhum. parte toda. Então, eles fazem isso com personagens da Universal. Né, ali durante a parada é bem legal tem os minions tem é, personagens que são ali da a vida secreta dos pets tá. né uhum. que são são personagens ali da Universal eles aparecem aparecem nessa parada de Natal uhum. fora essa parada de Natal a Universal ela tem uma parada que chama a Super Star Character Parade tá. Tá, que tem os personagens da Universal ela acontece eu sempre falo que é bom você conferir o, o, o guide, né? Uhum. O, o, aquele livrinho, chegou no parque, pega o mapinha para ver os horários dos shows. A Universal, é importante ressaltar que só no mapa em inglês que você vai encontrar os horários das paradas, dos encontros com personagens. No mapa em português não tem. Uhum. Então, é bom você, é só bem inglês, pega só inglês, se não, pega os dois para você para você ter essas informações. Então, é, usualmente Eles acontecem Ou duas e cinco da tarde Ou às duas Ou às 5 da tarde okay. Essa parada com os personagens da Universal Do. Como eu falei, do Bob Esponja do, do, Da Vida Secreta dos Pets Dos Minions né? Essa parada em qual, acontece
0: Em qual dos dois parques?
1: Na Universal Studios Tá,
0: Entendi. E é não, só, na, na, na Island,
1: Island não tem Na não, Islander não tem parada Entendi. Tá. Uh, e shows tem Bastante shows né? Tem esse que você citou Do, do, do castelo do Harry, do, do Harry Potter à noite Ele acontece ali por volta de 7 horas da noite Mas é sempre bom né, Dar okay. aquela conferidinha né? Porque sei lá, pode ser 7h45 Pode ser 8h, é de acordo com O horário de fechamento do parque Do pôr do sol, enfim, um monte, um monte de coisa
0: Ele então, é um então, show é... De, de projeção De fogos de artifício, que tipo de Pô, show é esse? É
1: projeção tem, tem alguma coisinha de fogos entendeu? Mas é um show de projeção Tá um show de projeção lá. Uhum. Uh, tem uns shows específicos que eu gosto bastante lá na, na, na Universal, é, que são tem um show que acontece em frente o Transformers, que é o Big Building, uhum. que são uns caras de construção civil fazendo uma batucada lá, uns tamborzinhos lá. Eu acho muito legal esse showzinho, ele é bem bem bacana. Uhum. Ele acontece em vários horários do dia. Tem um show também do, dos Blue Brothers, uhum. que é um show que acontece de jazz ali, também bem, bem entre a Múmia e, e os Transformers. É um show bem legal que acontece ali, bem, alguns horários do dia também. Eles chegam um carro preto e tal, tocam lá um sax, enfim. É bem gostosinho o show. Uhum. Uh, tem shows, uh, espetáculos também dentro do, das próprias atrações, como o, o live action dos animais. Né, que inclusive reza a lenda que a coruja do Harry Potter tá nesse show Olha. é uma muito bonita que aparece no início do show né? é muito bonita mesmo a coruja que, que ela aparece no início do show então assim, tem, tem vários shows espalhados durante o dia uhum. é sempre vale a pena dar uma, uma uma conferidinha, né, no mapa, Sim. nos horários dos shows. Esses,
0: esses shows que você está citando agora, eles são parecidos com os shows que tinha antes, no, agora acho que diminuiu bem, mas antes no Hollywood Studios tinha esse tipo de apresentaçãozinha no meio da rua, é esse tipo de coisa. Isso, exatamente ah. isso. Legal. Porque assim,
1: muito mal
0: comparando,
1: mas eu acho que o parque da Disney que mais parece com a Universal é justamente o Hollywood Studios, uhum, né? Uhum. A ideia, assim, de... de
0: é, de por parte, conta da né? ligação isso. com filmes e tal, né?
1: Isso, 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 Ah, e tem Sim. uma coisa legal que assim, quem, quem já foi na, na, na Universal da, da Califórnia, quando você chega, tem um tapete vermelho pra você entrar, porque ela é em Hollywood. Uhum. Né? Então, eu achei muito, muito legal essa sacada, né, de você passa pelo red carpet, né? <risos> pra, pra entrar no parque da Universal lá.
0: Legal. E aí uma coisa que, que eu até nem tinha colocado no roteiro, mas que eu acho que é legal é, a gente citar, o que, que tem no CityWalk, quem pode ir, que horas que funciona, como é, o que é o CityWalk? Porque o CityWalk é uma coisa que não tem um comparativo, né? A gente não tem também, um CityWalk na Disney. Hum, verdade. Então,
1: acho que a ideia do CityWalk é... Uh, vamos lá, ele tem muitos restaurantes. Muitos mesmo, acho que, sei lá... Talvez mais de 20, eu não sei te dizer o número certo, mas com certeza mais de 20, 30 restaurantes você tem ali no Ciro Walk. Então assim, o Ciro Walk não é frequentado só por turistas, ele é frequentado muito por locais. Eu mesmo, muitas vezes, sábado à noite, vou lá pro o para passear e tal. Então assim, é, tem cinema lá, tem um cinema muito bom lá dentro do Ciro que é um cinema que eu frequento bastante. É porque eu sou passe anual, então é pertinho da minha casa e uhum. tem desconto né?
0: adoramos desconto, e... adoramos
1: desconto. Tem, desconto né? tem desconto do passe anual da Disney também, o cinema da Disney no Disney Springs, quem tem o passe de lá também, também também tem desconto, desconto. Uh, e o City Walk tem uh, tem uma parte do City Walk que são de de, de baladinhas né? então é, você especialmente sexta, sábado e domingo essas baladinhas ficam a todo vapor ali, né? Então, assim, muitos locais, você vê muita gente chegando na Universal 10 horas da noite, uhum. que elas ficam abertas até 2 da manhã, uhum. né? Então, assim, tem várias baladinhas legais ali, tem um é muito famoso que a galera se inscreve pra cantar, vai lá na frente, tem uma bandinha que acompanha. Então, assim, tem várias baladinhas legais ali no, no City Walk que o pessoal vai, é, especialmente nos fins de semana. Então, assim, é, é um um grande centro de entretenimento. Né? Agora eles têm alguns showzinhos ao ar livre também ali nos finais de semana. Então, assim, você tem culinária, você tem diversão, você tem é, cinema, enfim, você tem bastante variedade ali no Ciruall. Então, para quem sai do parque, eu acho que você está ali na. Você tem o Blooming Group, uhum. que também é aqui no Ciruall, né? é, entre a Disney e a Universal, tem a fábrica de chocolate tem um Sunday maravilhoso lá, que tipo, é cinematográfico aquele Sunday de lá. Uhum.
2: Você
1: tem o Hard Rock. Então, assim, são muitas opções de entretenimento que você tem ali dentro do CityWalk. Depois das seis da tarde, você não paga mais estacionamento para entrar ali no CityWalk. Uh, apenas tem que ficar de olho nos dias de Halloween. Quando tem Halloween na Universal, por conta de ter o evento à noite, aí você... Eu acho que é só a partir das dez da noite que é gratuito okay. o estacionamento. Não, mas, é né? ir
0: ali você não consegue ir no City Walk sem estacionar no estacionamento Universal, né? Uh... A não ser que você vá de Uber, é, assim. mas não... é, Porque eu já tive situação... algumas pessoas me perguntando: assim, mas eu posso estacionar em outro lugar que não seja o estacionamento? Não, não tem como, né?
1: Então, se você quiser muito economizar algum <risos> estacionamento, eu não quero pagar. Existem algumas possibilidades, entendeu? Por exemplo, ali ao redor da Universal tem alguns hotéis como Holiday Inn. Uh, o Hampton Inn, que são hotéis que você pode ir andando para a Universal. Entendi. Então, assim, é, logo em frente ao Universal tem um, um complexo que tem um All Greens e tem um Whale um, um House. Uhum. Ali tem um estacionamento imenso. Assim, se você quiser, você pode deixar o seu carro ali e ir andando. Enfim, uma, uma caminhadinha boa. Né? Não é curta, mas, sei lá, se a grana estiver muito curta e precisar economizar os 25 dólares, quiser ir de dia, né? É uma outra opção também se você comprar dois ingressos pro cinema e apresentar os ingressos na portaria, você também não paga o estacionamento para ah, ir pro Cirúca. Isso é bom saber. Uhum. É uma opção também, né? Vai pagar 25 dólares de estacionamento, dois ingressos, o ingresso é mais ou menos 10 dólares.
0: Dá na mesma quase. vai ver um filme, né? <risos> e aí, assim, além do estacionamento, não precisa pagar para ir. É tipo Disney Springs, né? Você Disney pode Disney entrar Disney e andar livremente. Andar
1: fantástico e tal. Ah, tem um mini-golf lá dentro também. No de Ciri, Ciri no Ciri ah, Quando é você que... vai chegando, antes de chegar no cinema, do lado direito, tem um mini-golf ali bem legal também. Que
0: legal. Nossa, é que é grande que fazer, ali, fazer, né? Faz... Porque eu tinha a impressão que era apenas uma rua e lá na frente da tá a entrada dos parques, mas é, é, tem bastante coisa, é bem grande, né?
1: Tem muita coisa lá. Tem restaurante, tem, tem Burger King, tem, tem restaurante japonês, enfim. Tem, tem agora o Centro de Entretenimento da NBC, é, que eles abriram, que é muito legal porque a mesa que você senta, é, se você tiver com criança tem aquele aquele pem, no Rio chama totó sou do Rio, uhum. mas eu sei que outros lugares às vezes chama pem, Pembolinho pembolinho, acho pembolinho. uma coisa assim, né? E aí tem aquilo ali também que as crianças podem ficar brincando no, no restaurante da NBC, tem ter bastante coisa, né? tem tem bastante coisa mesmo ali, né? tem tem a, a, a o globo da Universal também para tirar foto,
0: claro, né? clássica né?
1: <risos> Exatamente. <risos>
0: É, você me deu uma, uma visão bem, mai, bem maior do que, do que a que eu já tinha. Eu, sou, eu falo que assim, eu sou suspeita para falar porque eu sou Disney na veia. Então não, nunca vou tirar a Disney do primeiro, do segundo e do terceiro lugar. Né? Mas talvez no quarto, talvez né? ainda acabe mais outra coisa. Ah, lá, Já é um, um começo. Mas é, eu realmente não, não tinha é, a visão de, de tudo isso e essa, a, hum. como você começou a nossa conversa, eu acho que se você já ir pra esse parque sem ter a ideia de comparação, é o primeiro ponto né, porque não, não adianta, não tem como né
1: não vai buscar na Universal, você tem que buscar na Disney, uhum. sabe, você vai vai se, é, vai ser triste pra você entendeu, é outra ideia de parque entendeu, não, não dá pra você parar vou chegar lá, vai ter magia, não, não vai ter magia mas vai ter umas montanhas russas muito legais que tu vai curtir, vai se divertir, né? Enfim, vai ter uns simuladores muito legais que você vai curtir, vai adrenalina, vai lá em cima, entendeu? Acho que a ideia, a ideia é outra, né? A ideia não é você se se apaixonar pelo parque, a ideia é você viver viver a emoção
0: sabe? daquele dia, Como tu,
1: tu, você você tem uma moto, sabe? daquelas de aquelas Kawasaki, Ninja, né? do vento no, no, no rosto, assim, né? Cortando o vento. Essa é a assim, ah, universal. Mas não dá pra se apaixonar ali por, por uma moto dessa, né? Então, assim, é diferente, né? É diferente. Então, acho que o sentimento é diferente. Se você já vai com esse... esse com essa ideia de que você tá indo buscar uma outra coisa, que não magia, que não se apaixonar pelos personagens, que, que nem você falou, a Disney você vê os detalhes, sabe? É... é... é. É, cada detalhe é pensado.
0: É, tudo tem né? uma explicação, uma história, Exato. tudo isso, né?
1: É. Esses dias você postou um negócio, até brinquei com você, né? Lá do, do posto do Hollywood Studios, uhum. né? E aí você falou assim: Poxa, ali tudo é pensado, não é só um boneco parado em pé uhum. num posto de gasolina, um guindaste, não. Tudo tem um porquê por trás, uhum. né? E eu acho que o é Universal não. É, Para eles não seria interessante fazer isso. Porque, sabe? Eu o máximo que eles conseguiriam chegar era ficar um pouquinho abaixo. Entendeu? Então, é, é mas... melhor pro outro caminho, né? Melhor.
0: João, pra terminar, numa resposta seca, você, Disney ou universal? <risos> essa essa foi, foi. Peguei no calo agora, hein?
1: Nossa! Mas agora. Eu...
0: <risos> não, essa você não vai conseguir fugir. Essa você não. Eu que era uma resposta. Você pode depois <risos> gravar de novo e falar o outro, que aí fica empatado. Mas se você tivesse. assim Se você tivesse que escolher hoje pra renovar um dos seus passos, não é só um e ficar um ano sem ir no outro. Qual dos dois seria a sua escolha? Ah,
1: a Disney, é. a Disney. <risos> Porque assim, é, 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 eu fui sempre vezes na Disney e talvez eu tenha ido 20 na Universal. Uhum
0: e das 100 vezes que você foi lá você ainda não, não passou em tudo quanto é canto não descobriu tudo que tinha pra descobrir lá na
1: exatamente. Disney exatamente assim, tecnicamente eu prefiro ir na Universal porque é o Universal é do lado da minha casa uhum. então eu vou dirigir 5 minutos e eu tô na Universal a Disney eu preciso dirigir uma meia hora assim, ok, né, tem gente que vai ficar chateado comigo porque, é boa, tem que juntar dinheiro o ano inteiro né? <risos> <risos> Sim, então. mas, é, assim, é mais fácil pra mim ir ao Universal e mesmo assim eu vou muito mais à Disney a Disney, assim, ela tem é aquele negócio, não dá muito pra ficar comparando, mas uhum. tem muito mais lançamentos, tem muito mais eventos, sabe? Tem muito mais coisas que você... eles te prendem ao longo do ano que você precisa ir muitas vezes à Disney. Uhum. Diferente da Universal, na Universal você vai lá, se diverte, curte, acabou, vem embora e, e é isso. É,
0: eu tem acho um... que a Disney consegue, consegue envolver a gente muito mais, isso, isso eu não tenho não tem comparação e mesmo Sim, mesmo né? com as pessoas com quem eu falo que preferem a Universal por x motivos elas concordam com isso essa, essa questão de, de te envolver e de trazer muito mais uma experiência do que apenas um dia em um parque de diversões não, não dá para falar que, que que a Disney perde não tem como né? não,
1: não tem como sabe assim eu amo Universal mas acho que realmente a experiência que a Disney te proporciona é, é fantástica sabe você vai nos parques você não enjoa de ir nos parques Sabe, eles sempre tem alguma coisa nova... Sempre tem algum, algum evento novo... Um personagem vestido diferente... Um balde de pipoca <risos> diferente... Enfim... Eles sempre estão ali para pegar seu dinheiro... Pegar seu tempo... Enfim... Né, sugar o máximo que eles podem... Te dando uma experiência incomparável...
0: A gente já ia fazer o fechamento do episódio... Mas eu tive que fazer uma intervenção aqui... Depois que a gente gravou toda essa parte o João me mandou uma mensagem, e falou pelo amor de Deus, esqueci de falar isso e aquilo, eu não ia nem falar nada, mas vocês estão tá vendo como que é a Universal, a gente esquece das coisas que tem lá, gente, é, é isso que acontece <risos> enfim, como aqui é vida real, a gente faz uma edição, não vou trabalhar muito na edição, então talvez tenha uma diferença de áudio e tal, também não é um episódio que eu tenho muito carinho, então eu não vou trabalhar muito nele, é brincadeira <risos> brincadeira, gente, mas ele me mandou uma mensagem, eu acho que foi um dia que você até tava lá no parque, Muito não foi, João? Foi um dia que eu fui aniversário. É, exatamente. eu tava até acompanhando seus stories, e aí tinha, tem dois pontos que, você, que a gente não comentou nessa gravação que você queria lembrar, né, João?
1: Isso, exatamente isso. É porque, assim, no dia seguinte, a gente foi falando, 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 né? E aí, no dia seguinte, eu fui no Universal e falei, nossa, gente, esqueci de falar sobre, sobre isso, né? Que são coisas que, assim, que, que são bem relevantes, uhum. né? Sim, Tem muita coisa que a gente não falou, mas... É, coisas relevantes assim, que as pessoas precisam saber é dois pontos que eu esqueci um quando você me perguntou sobre sobre restaurantes eu te falei que a comida da Universal geralmente é, é normal né? não tem nada que que eu destacaria assim muito né? uhum. além daqueles que eu, que eu já tinha passado acho que o Cirio que tem bastante opções né mas dentro do do Island of Adventure tem um restaurante chamado Mitos o Mythos, ele fica no Lost Continent, que é o continente perdido, né, lá da, da Universal. É bom você fazer reserva? As pessoas sempre perguntam, assim, João, é bom fazer reserva? Gente, se tem reserva pra fazer, faça, faça a reserva, Sim. entendeu? Porque assim, você vai chegar no horário que você quer, sem se preocupar em ficar na fila. Porque assim, ah, João, não consegui reserva. Aí beleza, se você não conseguiu reserva, né? vai lá, põe a cara e né, faz uma oração para quem, quem acredita em Deus e vê se você consegue né? É, é, mas assim, se tem é a possibilidade de fazer a reserva, faça a reserva então assim, o Mitos é um restaurante que é, 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 o ideal é que você faça a reserva e ele tem Só muitas te opções... Só te interrompendo um pouquinho,
0: João, como é que é o sistema de reserva de restaurante na Universal? Porque eu sei que na Disney a gente tem trocentos dias antes reserva pelo aplicativo, como é que faz da Universal? Porque isso você não tem nem ideia. Você consegue
1: entrar direto no site uhum. da, da Universal, você consegue, é bem, bem simples, entendeu? É bem parecido com o da Disney no sentido de fazer a reserva, uhum. né? você não paga nada pra fazer a reserva, então é, entra no site da Universal, é, a gente não consegue passar o link aqui, né, mas... É, entra no site da Universal e, e... Ou então você procura lá, tipo, direto do é, Reservation, Universal Studios e, tipo... E oh. já, vai, já vai sair o linkzinho lá, você faz a reserva. É bem simplesinho. Não e tem, precisa tem deixar acesso,
0: cartão né? de garantia também?
1: Então, não me lembro, tipo, vou te ser sincero, que eu não tenho essa informação. Uhum. Mas... É, mas, assim, acho que não. Acho que na Universal não precisa... Essa, deixar o cartão de garantia.
0: Essa coisa de reserva, de deixar o cartão, tem bastante gente que me pergunta, até desculpa, João, te interromper, mas as okay. pessoas às vezes perguntam, falam, ah, eu não quero deixar o cartão. As pessoas, não vai cobrar nada, gente, é só para vocês garantirem que vai. A única, a única situação que vai acontecer de cobrar é se você não for e não cancelar. Então tá tudo bem deixar o cartão, ainda Exatamente. que tiver, não tem problema nenhum,
1: né? É porque, assim, na verdade, o que a Disney faz isso como uma garantia, né? de que você vai aparecer. Uhum. E
0: não tá Porque, assim, tomando o essa... lugar de outra pessoa,
1: né? É né? Às vezes as pessoas ficam, tipo, uma semana, duas semanas, três semanas, e às vezes não conseguem marcar o horário que as pessoas querem, né, para poder ir no restaurante. Então, uma garantia, assim, e outra, é 10 dólares, entendeu? Se você não Se aparecer não é. e não desmarcar uhum. com 24 horas de antecedência, ou seja, mesmo que você não vá, assim, não vai ser um prejuízo que você vai ter que usar o seu 13o todo para bancar,
0: né? Nossa, saudades, 13o queria eu ainda ter, viu? É verdade.
1: É verdade. Pelo menos aqui, né? É, o IPVA já não, não vem logo. Assim, o, meu, o meu vem em janeiro, porque eu faço aniversário em janeiro. <risos> Mas assim, é 40 dólares o IPVA aqui é. da Flórida, então, é, tipo, é ridículo, né? <risos> Se com o Brasil, muito assim, Uh, então, falando do Mitos. Ele, ele, ele é um restaurante que ele, ele emula, assim, umas cavernas, sabe? E, e, e ele é muito legal, tanto pela, pela questão da, do visual do, do restaurante, quanto pela questão da comida, você tem muitas opções. A, a minha favorita é ter um purê de batatas lá, muito tipo assim, muito, muito, muito gostoso, com um rocambole de carne
2: hum. e
1: umas cebolinhas fritas... Então assim, você tem tipo cogumelo para quem curte cogumelo, esse prato vem com cogumelo. Quando você chega lá, você tem aqueles restaurantes tipo o Olive Garden que vem com aquele pãozinho com manteiga e tal já, que você não paga mais nada por isso. Então assim é muito, muito legal, você tem várias opções, você tem frango, você tem salmão, medalhão de carne. Então até para quem tá com criança, né, que criança é mais chatinha para comer, eu sempre sempre tenho muitas, muitas, muitas as pessoas me pedem muito assim sobre isso uhum. porque ah meu filho só come frango ah meu filho só meu filho não come carne então assim é, para quem tem criança é uma opção legal porque tem tem bastantes coisas é que você pode estar é, tá oferecendo ofertando para as crianças.
0: Bacana acho que é um dos melhores restaurantes que tem dentro do, do SAC, né?
1: Não a Universal seguramente é, é o melhor restaurante né? É tanto que, assim, é o que você precisa fazer reserva, uhum. né? <risos> Então, verdade. por aí você já tira. E ele é considerado um dos melhores restaurantes de parques, né? É, é. Aqui da, da Flórida toda. Tipo, é, é muito, muito legal. O Mythos fica no Island, of é o advento.
0: Ok. E tinha mais um ponto que você também queria falar, João.
1: Isso é sobre o show. Você me perguntou dos shows da Universal. E esse era o show que eu tinha que falar.
0: <risos>
1: Porque, assim, cada, 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 cada parque tem um show. A gente falou do show do, do, lá do castelo, né? Do, do, do Island. E do lado da Universal, é, se, se as pessoas se lembram, ou pra quem nunca foi, tem, tem a atração do Transformers, e ali tem um lago,
2: uhum.
1: né? Do lado da atração do Transformers, ali entre, entre o Transformers e o Central Park, né? E naquele lago acontece um show chamado Cinematic. E ele acontece na hora que fecha o parque. Então, se o parque fechar às 7, ele vai acontecer às sete. Se o parque fechar às 8, ele vai acontecer às 8. Assim... É o sempre olhem o, o, o mapa pra ver o horário. o horário que vai ser, porque, sei lá, vai que os caras colocam meia hora antes, ou enfim, mas usualmente é na hora que o parque fecha. Tá. E ele é um show que ele tem é, duas coisas, né? Ele tem aquele show de águas dançantes, né? E ele tem mais de 120 movimentos de águas dançantes. Que legal, ah, exatamente tem bastante coisa
0: é novo esse show João porque eu acho que quando eu fui tem lá em
1: 2018 esse, ah esse é, show.
0: Novo, é novo
1: é assim não é novão mas assim tem um ano e pouquinho né como uhum. dizer assim e ele tem um show de águas dançantes com mais de 120 movimentos de águas e durante ele eles eles projetam nas águas é, projeções dos minions do Harry Potter do velozes e furiosos, do Jurassic Park. Então assim, e tem fogos também misturado no meio. Então assim, um show bem interessante. Assim, você já tá ali para finalizar o parque, né? Então você só vai ali, descansa um pouquinho, assiste o show que tá liberado para para poder ir embora. E assim, uma das vantagens da Universal, né? É assim, puxar um saquinho, né? Não precisa ficar naquela fila imensa do monorail para ir embora. É. Então dá para assistir o show tranquilo e depois poder sair sem sem muita
0: confusão legal eu não fazia nem ideia que tinha esse show porque igual eu falei eu fui 2013 foi a última vez que eu fui e
1: uhum. na época que
0: eu fui não tinha nem show no castelo não tinha nenhuma nada de encerramento na, na Universal assim, e depois pra quem eu nunca tem, mais quem
1: tem o, o ingresso park to park de um dia né aquilo que a gente tinha conversado a pessoa tem um dia só isso uhum. se, assim se coincidir o horário dos shows eu sei que a galera que ama Harry Potter vai querer ficar no castelo. Mas, assim, opinião de fãs que já viram o show do Harry Potter que, assim, não é tão legal. Uhum. Então, assim, eu ficaria é, entre escolher entre os dois com esse show do Cinematic Celebration da Universal Studios. Eu acho mais interessante. Ah, é ótima,
0: boa opinião. E olha que você é uma pessoa que curte Harry Potter, né?
1: Sim, exatamente. Então, assim, mesmo pra quem curte, assim... Não sei, não, não deslumbrou tanto, mesmo pra galera que curte, Sim. pra galera que assim, que. que é fanzona, o show do Harry Potter não foi nada assim, uau, nossa, que legal. Sim. Então é, acho que o, o, o da, da Universal é, é mais bacana de, de.. Pra quem tem um dia, né? Pra quem tem dois dias, assiste Sim. um dia a cada um e..
0: Eu acho que volta bastante no ponto que a gente frisou nesse episódio que não é o foco tentar fazer um show de fogos porque invariavelmente um show de fogos no castelo ele vai gerar a comparação vai tirar e aí a comparação. não tem como e esse outro pelo que você falou ele é uma coisa diferente que não tem lugar nenhum não vale a pena conhecer né
1: é muito é muito legal é bem assim esse show eu tinha visto não igual né lá na, no California Adventure da, da Universal da Ca... desculpa da Disney da Califórnia ele tem um show de águas dançantes também e emula alguns alguns filmes da Disney uhum. mas é assim são propostas diferentes né então até porque assim os filmes da Disney são de um tipo são desenhos né uhum. da Universal são, é outra coisa então assim é... e os da Disney eu acho que também não tem fogos até onde eu me lembro entendi eu estava falando bobeira mas assim até onde eu me lembro não tem fogos então assim é o da Universal tem tipo bastante foguetório uhum.
0: Legal. João, adorei essa sua... Tem mais algum ponto que você queria adicionar? Não.
1: Adicionar, eu... depois eu te mando a mensagem.
0: A gente grava <risos> de novo, sem problema. A gente tava aqui, o pessoal que, que tá ouvindo agora não percebeu, mas antes da gente fazer essa gravação, inserção de gravação aqui, a gente já ficou uns 20 minutos conversando sobre uns pontos super legais, que não tem nada a ver com Disney e nem com o Universal, que eu é. acho que vai dar um episódio extra bem bacana, que a gente tava falando de... Nossa. Pontos diferentes nos Estados Unidos, coisas culturais, que de repente você tá passeando por aqui, fazendo uma visita, e você nem tem ideia do que, sei lá, às vezes você tá do lado de uma cidade, você tá numa cidade grande, conhecida, e aí do lado tem uma coisa super bacana que dá pra você conhecer, que não tá tão na rota turística, eu acho que esse é um é um episódio que vai ter bastante coisa pra gente falar, e vai ser bem interessante, né, João?
1: Vai sim, vai sim, vamos combinar, porque... Só, sem, sem combinar nada, a gente falou 20 minutos, né? É. Tem que parar para poder...
0: para poder voltar fizer... aqui pra... Pra, pra Orlando. Né? É isso mesmo. Obrigada, João, pela inserção. Vamos fechar o episódio aqui. Adorei. Adorei falar com você. Adorei abrir o meu, o meu coração um pouquinho, só um pouquinho. Não foi muito, não. <risos> <risos>
1: agora eu queria deixar o espaço... ZB, a gente vai na Universal, então. juntos. Ah lá, pronto.
0: Agora, agora virou, virou um desafio, hein? Challenge Quase. accepted. <risos> Queria deixar o espaço para você falar de onde as pessoas te acham, o que elas podem, quais os serviços que você oferece, agora o um, um, jabá, hora do seu jabá.
1: Jabá, jabazinho. <risos> Gente, meu, é, eu basicamente trabalho, eu tenho, tenho, uma página no Facebook, mas assim, o que eu, o que eu respondo às pessoas, o que eu faço conteúdo diário, é no arroba Parques de Orlando. Né? É, ali tem conteúdo diário. Foram os dias que eu estou com preguiça, mas <risos> nos outros... porque Ou eu tenho algum muito trabalho, mas usualmente tem conteúdo diário ali. Eu passo muitas dicas dos parques. É, sempre que tem algum evento, eu procuro ir, mostrar o evento. É, então, assim, eu tenho uma agência aqui em Orlando. Né? Então, obviamente, acabo de vez em quando fazendo um javazinho lá também, né? Vendendo ingresso, aluguel de carro, hotel. Enfim, todos os serviços relacionados aqui Orlando. Mas, assim, eu te confesso que, que eu gosto mais do da ideia de, de mostrar para as pessoas e aí depois legal. as pessoas acabam me procurando por conta de estar tá mostrando do jeito que eu mostro, enfim, né? É, é legal. Eu
0: acho que, é, é, é... Eu acho que, que você isso. tem um, um jeito bem particular de mostrar as coisas. E a gente falou isso quando a gente se encontrou aquela vez, em, em... Hum, aí Não a adianta verdade. a gente ser mais uma pessoa que vai dar, apenas replicar a notícia que todo lugar tem. É legal a gente mostrar com, com a nossa visão e isso eu acho que você faz muito bem, adoro.
1: Foi uma vez, foi muito legal, que teve uma, 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 uma mulher, né, que ela, ela... Eu fui mostrar, sei lá, produtos... Uma dessas lojas, sei lá, Marshalls, Rose da Vida, e eu tava mostrando produtos pra casa, né, porque assim, eu gosto de, de enfeitar a casa, tipo, uhum. né, um dia você vier aqui no meu apartamento, você vai achar que foi uma mulher que enfeitou <risos> o meu apartamento. Todo mundo fala, pergunta quem enfeitou, fala, gente, fui eu, não pode? <risos> E aí ela falou assim, nossa, é tão legal ver um homem mostrando isso. Porque assim, geralmente são as meninas que mostram, uhum. né? Tem um monte de meninas aí sensacionais mostrando, fazendo um trabalho incrível. E às vezes você vê a visão de um homem sobre determinada coisa, né? Acaba ficando um pouco diferente, né?
0: é legal, eu, eu, eu gosto muito da forma como você mostra, eu acompanhei sua viagem para Nova York gosto muito da sua, da forma descontraída quando, como você fala das coisas, eu acho muito legal, já sigo há um bom tempo, e adorei falar contigo, já quero de novo, já aceitei seu desafio para quando eu for para ir, a gente ir na, na Universal quando você quiser voltar, pode pode vir, se quiser, depois que você for na, na, na atração da, lá da Star Wars, a gente marca de novo pra gente fazer um, um comparativo
1: Ok, ok, já está combinado. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. Foi o que você falou, depois de 5 minutos eu já estava mais. Já tinha até esquecido, né? Virou <risos> realmente um bate-papo e foi, foi, bem legal, foi bem legal. Bacana.
0: Obrigadão, João. Super beijo pra você! Quem me acompanha dia a dia pelo Instagram, que vê aqui a vida como ela é. Deve-se lembrar que um tempo atrás, alguns dias atrás, eu comentei que a Júlia, minha filha, estava fazendo tryouts na escola para entrar no time de vôlei. Os esportes aqui das escolas, eles têm um número determinado de vagas. Então, cada vez que abre a temporada de algum esporte, eles abrem o que eles chamam de tryouts. Então, quem tiver interesse nesse esporte tem que ir lá, fica normalmente uma semana, treinando, aprendendo, fazendo, e os treinadores ficam analisando quais são as pessoas que têm habilidades para poder participar do time desse, desse esporte. No caso, ela estava fazendo então tryouts para vôlei, porque agora não é mais a temporada de cheerleader. Ela ficou uma semana na escola depois das aulas, fazendo os treinos. Ela tinha comentado que estava indo bem. Ela já jogava vôlei lá no Brasil, mas depois de uma semana, numa quinta-feira, eu fui buscá-la e ela veio toda triste pro carro, dizendo que não foi aceita para o time. Acho que, se eu não me engano, eram 40 meninas tentando entrar no time e só tinham 15 vagas. Na hora que ela entrou no carro, eu já percebi que ela não tinha sido aceita só pela carinha dela, ela ficou meio chateada, mas justamente nesse momento eu só pude deixá-la aqui em casa e tive que ir para aula, então eu não consegui conversar com ela. Eu fui para aula com aquele coração partido, que típico de mãe, quando acontece alguma coisa que deixa os filhos tristes, Fiquei lá uma hora e pouco na minha aula e quando eu cheguei ela tava... Eu acho que exatamente do mesmo jeito que ela chegou da escola, que ela deitou no sofá e ficou. Tava com o rosto meio sujo, de maquiagem escorrida, o olho inchado de quem ficou chorando. Perguntei se ela queria conversar, ela disse que não. E aí eu apenas sentei do lado dela e falei que a vida era assim. Que muitas vezes a gente recebe um não por coisas que talvez a gente ache injusta. Eu até questionei pra ela. Falei, você acha que a decisão das técnicas foram, foi injusta? E ela disse que sim. Ela disse que algumas das meninas, na opinião dela, estavam menos preparadas que ela para entrar no time. Eu acho que talvez tenha sido isso que deixou ela mais chateada, mas a gente sempre acha que a gente é melhor né? que os outros. Talvez tenha sido uma opinião bem pessoal dela. E aí eu também falei que muitas vezes na vida, situações como essa iriam acontecer, em que as coisas não seriam justas com ela, em que outras pessoas seriam passadas na frente dela, por motivos que ela não entende, não aceita, mas que não tem nada que, o que fazer. E é isso mesmo, né, gente? A gente passa por diversas... Frustrações na vida A gente passa por diversos nãos. Isso eu acho que tudo bem A gente reluta um pouco Mas aceita Mas o mais dolorido é quando a gente passa por um não Que a gente não merecia E eles existem Existem os filhos dos amigos que passam na frente Existem o conhecido Existe o fulano que tem mais dinheiro Existe, existe isso Em todas as situações No time de, de esporte da escola No trabalho, na vida a vida nem sempre é justa. E muitas vezes não tem o que a gente fazer. Às vezes tem. Às vezes a gente luta, vai atrás, reclama, briga. Às vezes a gente resolve. Mas eu acho que na maioria das vezes não tem muito o que a gente fazer. E tudo bem ficar triste. Foi isso que eu falei pra ela também. Eu falei, fica triste, chora, se permita ficar no sofá hoje, mas só hoje. Amanhã levanta e continua. Não vai adiantar nada ficar triste, ficar chorando, ficar se lamentando Por uma situação que você não vai conseguir mudar Foi isso que eu falei pra ela E aí eu deixei ela ali no sofá mais um pouquinho Vim tomar banho, não lembro se eu vim tomar banho Se eu fui fazer comida, sei lá o que eu fui fazer Depois de um tempo eu escutei um barulho dela se levantando Ela foi pro quarto dela, se trocou Tomou um banho bem demorado e depois voltou E já tava melhor A gente não falou mais sobre isso, mas eu acho que ela entendeu e Eu fiquei me sentindo super feliz e orgulhosa como mãe. E também depois eu fiquei pensando num outro ponto dessa situação toda, da situação de receber o não. Eu fiquei pensando no quanto é importante a gente falar não de vez em quando. Não dessa forma injusta como eu mencionei, mas a gente falar não, não para aquilo que a gente não quer, não para aquilo que a gente não gosta, porque é uma das coisas mais difíceis de fazer. Quando uma pessoa te pede para ir em determinado lugar e você não quer ir, mas você vai só porque você não quer deixar aquela pessoa triste, você, na verdade, está deixando você triste. Esse foi um exemplo bem raso. Mas quando você faz as coisas por medo de, da não aceitação ou da, da, do julgamento, ou enfim, por medo do que o outro vai pensar e aquilo é uma coisa que você não quer fazer, você tá se negando o direito de falar não. E é muito libertador conseguir falar não, gente. Não, não quero ir porque eu não quero, não tô com vontade, eu não tô afim. Não, não vou fazer isso. Não, não quero falar tal coisa. Não. A gente precisa aprender a respeitar mais o, o que a gente sente, o que a gente pensa. Eu comentei isso já numa outra conversa dessas aqui com vocês, né? que eu estou numa fase de entender e, principalmente, respeitar os meus sentimentos. Fazer as coisas pelos outros é muito bom, mas fazer as coisas por a gente mesmo é infinitamente melhor. Infinitamente melhor mesmo. Às vezes você vai deixar o outro chateado, às vezes você vai deixar o outro triste, às vezes o outro vai falar mal de você, vai torcer o nariz e tudo mais... Mas você prefere deitar sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo? Ou você prefere fazer com que o outro durma tranquilo? Às vezes a gente é chamado de egoísta quando a gente faz as coisas por nós mesmos. Mas será mesmo que é egoísmo? Por que, que eu tenho que fazer pelo outro e não por mim? Eu não estou falando pra gente simplesmente se isolar do mundo e não fazer mais nada pelo outro. Não é nada disso, gente. Eu acho que cada um sabe exatamente onde tá a sua linha. Eu acho que cada um tem discernimento para saber o que pode ou o que não pode fazer. Ou mais que isso, o que pode ou o que não pode negar. Mas as coisas que a gente pode negar, muitas vezes a gente não nega. A gente não fala ou não. Por medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai julgar, do que o outro vai dizer. E o que você está dizendo de você mesmo? Essa semana foi de reflexões negativas aqui, vamos dizer assim. Eu refleti bastante sobre frustrações Sobre não, sobre não conseguir, sobre não ter aquilo que a gente quer, não ter aquilo que a gente batalha, não ter aquilo que a gente luta, porque muitas vezes acontece, por mais que você faça da sua melhor maneira, com todo o seu coração, com todo o seu esforço, às vezes você não consegue. E aí, como eu já disse o meu grande amigo, eu tenho muito orgulho de chamar ele de meu amigo, Lee Cockerell: do your best and forgive yourself. Faça o seu melhor e se perdoe se as coisas não acontecerem da forma como você queria e a outra reflexão foi de aprender a dizer não eu demorei bastante gente, Essa eu demorei bastante mesmo e por vezes eu me pego falando putz eu não devia ter falado que eu ia eu não devia ter falado que eu quero eu não devia ter falado que eu gosto é um treino diário mas quando a gente consegue falar não eu repito, é libertador também já falei uma frase aqui que eu aprendi com a minha avó que eu acho que é muito válida é melhor a gente ficar vermelho de vergonha por cinco minutos do que roxo de raiva pro resto da vida. Boa semana pra vocês, gente. Beijo.